0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Je suis Agathe Lévesque, et chaque semaine, j'accueille à mon micro une personnalité inspirante qui vous donnera les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Nous sommes déjà tous retrouvés dans cette situation désagréable. Seul face à un professeur, un patron, une classe ou encore simplement un groupe d'amis, nos mains sont moites, notre ventre noué et le rouge nous monte peu à peu aux joues. Nos pensées s'envolent et on voudrait être n'importe où plutôt qu'ici. Ceci est une situation d'anxiété sociale comme on en vit tous, tout au long de notre existence. Mais quand cette anxiété devient une véritable phobie, la vie peut devenir extrêmement pénible. C'est ce qu'a vécu pendant des années mon invité du jour. Cette peur de ses propres semblables, la pire des peurs, comme il le dit, le paralyse pendant une partie de sa vie, jusqu'à ce qu'il découvre les outils qui vont lui permettre petit à petit de se reconnecter, à lui d'abord, puis aux autres. Fondateur de l'application de méditation Namatata, il vient aujourd'hui nous partager ses secrets pour gérer son anxiété sociale. Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, Antoine Gerlier.
1: Bonjour Agathe.
0: Alors Antoine, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'anxiété sociale Tout le monde en ressent à un moment ou un autre de sa vie, particulièrement à l'adolescence, mais à quel moment ça devient une phobie, quelque chose de problématique
1: Oui, on parle, tout à l'heure tu parlais de situation, les mains moites, etc. Je pense que ça c'est le trac, ça concerne à peu près tout le monde. Le problème avec la phobie sociale, c'est en fait ça, ça s'en va jamais. En général, quand on a le trac, une fois qu'on commence... La situation, le stress, euh, la peur va, va, va diminuer. Et en fait, avec la phobie sociale, euh, déjà on y pense avant, en fait pendant et après. Et, euh, et ça, nous, ça nous gâche la vie. Ça nous gâche la vie parce que, euh, ouais, comme tu disais, euh, je trouve que c'est la pire des peurs. Il y, y a des gens qui ont peur des araignées, mais je trouve qu'avoir peur de ces de semblables, c'est mmh. quand, quand même terrible. Donc... Euh, donc voilà.
0: Et comment ça s'exprimait chez toi par ces, ces espèces de symptômes on pourrait dire que tu viens de nous décrire le fait d'avoir avoir peur d'un événement avant, pendant, encore après où il y avait d'autres choses aussi qui, qui faisaient que tu sentais que ça montait en toi et que ça n'allait pas être possible de continuer cet
1: événement Je pense que la, la, la première fois où ça m'a vraiment marqué c'était vers l'âge de 14 ans J'étais avec euh, mon meilleur ami, et puis euh, on était allé euh, boire un café avec euh, une de ses amies que je trouvais très jolie. Et euh, c'était la première fois que je. En plus, moi j'avais été dans un, un lycée de garçons, enfin euh, un collège de garçons, j'avais que des frères, euh, j'étais pas encore vraiment habitué. <rire> et, et en fait, bah, j'ai pas, euh, pas réussi à soulever ma tasse, tellement j'étais euh, pas bien. Mm tellement je tremblais et, euh, et ce qui est terrible avec la phobie sociale c'est que c'est aussi la, la, peur de, de, la peur du regard des autres c'est la peur euh, de ses propres réactions donc là les tremblements et puis euh, c'est la peur de ce que l'autre va interpréter va, va penser de, euh, de, 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 de notre comportement va, va voir notre, notre malaise et donc euh, il va nous juger, il va nous rejeter enfin, c'est tout à fait euh, irrationnel Mmh. comme les phobies des, des araignées, etc. Mais c'est euh, terrible à, à vivre. Et ça se, ouais, corporellement, c'est des tremblements, de la sueur, le cœur qui bat, euh, presque, ça peut être même jusqu'au niveau de la panique, hein, d'avoir presque l'impression qu'on va, qu va s'évanouir. Euh, voilà. mmh.
0: Tu sens qu'il y a vraiment une perte de contrôle en fait, sur à la fois ton corps et sur ce que... Peut-être pas sur ton esprit, justement, ou, ou si, parce qu'en fait, la peur se, se décuple et ça t'échappe
1: ben, En fait, ce que j'ai compris plus tard, c'est que la peur manipule notre, notre esprit. Et ça me fait penser à un autre événement, mais peut-être qu'on en parlera plus tard, mais... Ouais, c'est cette peur qui va manipuler nos propres pensées. Donc on a des pensées, que... moi j'avais des pensées... À... De, de fuite. Mm. C'est vraiment des pensées, ah, il faut que je, je parte, euh, il faut que je, je, je me cache. Et j'avais cette volonté aussi de lutter contre ma peur, ce qui était vraiment une mauvaise idée. Et que j'ai compris d'ailleurs par la suite, avec la méditation.
0: Mm. Et pourquoi c'est une mauvaise idée du coup d'essayer de, d'entrer en lutte
1: Parce que plus on lutte, plus elle, elle s'accroche. Et au contraire, c'est quand on l'accepte totalement, quand on l'accueille, que paradoxalement, elle va s'en aller. Hmm. Donc c'est un peu magique. Quand j'ai compris ça, ça, ça a changé pas mal de choses.
0: Euh, tu nous l'expliqueras un peu plus tard dans le podcast, on en viendra aux techniques que tu as connues et que tu as mises en place de ton côté. Euh, est-ce qu'il existe vraiment une différence entre la notion de phobie sociale et celle d'anxiété en as un petit peu parlé au tout début, euh, mais est-ce que vraiment on fait une différence entre ces deux états
1: euh, Oui, la différence entre les deux états, c'est que euh, la phobie est handicapante. Pour, dans la vie. Donc, euh, on va élaborer des stratégies d'évitement. On va euh, se couper de certaines euh, situations sociales. Euh, et donc, contrairement à l'anxiété sociale, qui peut arriver à peu près à, à, à plein de gens, mais qui vont, euh, ça va pas les empêcher de, de vivre leur vie, d'avoir les, 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 les interactions, les relations qu'ils qui veulent avoir.
0: Mmh. Et la phobie sociale et l'anxiété sociale aussi, euh, c'est l'un des troubles psychiatriques les plus fréquemment diagnostiqués. Est-ce que tu penses qu'on est devenu plus peureux face à nos pères Ou est-ce que c'est simplement que maintenant on pose un diagnostic, qu'on en parle, et qu'en fait cette anxiété et cette phobie, elle a toujours été euh, super présente euh, ou très présente
1: ouais, C'est une bonne question. J'aimerais bien avoir la réponse. <rire> <rire> en Mais... tout cas,
0: j'imagine que peut-être avec le, le confinement, ça n'a pas dû aider euh, certains. Par exemple, est-ce que est-ce que quand tu euh, as une tendance à être euh, facilement anxieux socialement, le fait d'être enfermé pendant un moment comme on l'a été, euh, j'imagine ça doit soulager euh, pendant un moment, mais du coup, revenir à la vie sociale doit être un, un moment, un palier euh, complètement euh, flippant
1: Tout à fait. Hein. Je pense qu'avec le confinement, il y a eu une montée d'anxiété sociale. Euh, J'ai eu plusieurs témoignages de, de la part de psychologues, moi, une, je, je pense que l'anxiété sociale a tendance à monter dans la société en même temps que l'individualisme. Mmh. Parce que je pense que quand on est dans le cadre d'un groupe, euh, dans la sécurité émotionnelle d'un groupe, c'est quelque chose qui va beaucoup moins se développer dans, dans une société.
0: Et euh, toi, tu m'as tu dit que tu avais découvert ensuite que tu étais hypersensible. Est-ce qu'être hypersensible, ça peut conduire plus facilement à développer une phobie sociale
1: Peut-être. j'ai pas de, de réponse euh, sûre par rapport à ça, mais effectivement, je, je suis une personne hypersensible et, et quand j'étais petit, je me rendais compte que j'étais différent des autres, que je percevais beaucoup plus de choses que les autres. Et euh, j'ai toujours senti un décalage. Et peut-être que ça renforçait cette peur en moi d'être rejeté parce que je sentais que j'étais différent.
0: Mmh. Du coup, tu penses que ça a peut-être euh, nourri quelque part aussi un terrain et ta peur qui ensuite a fait que ça s'est développé euh, de mal en pis.
1: Ouais, 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 je pense que ça l'a, ça l'a nourri.
0: Donc de ton côté, toi, tu t'es, tu t'es réfugié derrière des personnages, des masques sociaux, comme tu le dis. Qu'est-ce que ça veut dire exactement des masques sociaux
1: En fait, j'avais euh, la phobie sociale. Il dans la phobie sociale, il y a beaucoup de honte. Donc j'avais honte, euh, honte d'être moi-même et euh, et je voulais, euh, j'avais honte d'avoir cette peur. Et je voulais le cacher, je voulais pas que ça se voit. Pour mmh. moi, c'était de la faiblesse. Et moi, je voulais que les gens voient que, aient l'impression que je suis fort, que, que je suis confiant. Donc, je pense que j'ai développé une forme de masque, une, un, un personnage un petit, peu, euh, un petit peu distant, un petit peu euh, hautain mmh. euh, par rapport aux autres qui me, qui me protégeaient.
0: Et t'as eu d'autres témoignages de personnes qui, où t'as lu par rapport à, à ça le fait que c'est un, une espèce d'effectivement de stratégie de protection de, de se construire ces, ces carapaces avec des personnages, des personnes que tu mets en scène dans des situations sociales
1: Oui, oui c'est quelque chose d'assez fréquent dans la, dans la phobie sociale. D'ailleurs, c'est Christophe André qui en parle dans, le, dans son bouquin euh, La peur des autres.
0: Et qu'est-ce qu'il dit exactement
1: bah, il parle de, de cette stratégie de, de construction de, de de masques de masques sociaux pour euh, pour se protéger pour, euh, ne, pour ne pas montrer euh, qui l'on est vraiment
0: mais est-ce que quelque part on n'emporte pas tous de toute façon des, des masques sociaux euh, est-ce que vraiment au final c'est une mauvaise chose ou enfin est ce que toi tu as senti qu'au final ça t'a handicapé encore plus ou est-ce que ça t'a permis de te protéger pendant que tu traiter ça, on va dire
1: Effectivement, on a tous euh, des, des, des masques, ce que Jung appelle euh, la persona. Et, et je pense pas que ce soit une mauvaise chose. Et pour moi, ça n'a pas été une mauvaise chose, je pense que ça m'a protégé. Mmh. Ça m'a protégé. Euh, en fait, j'aurais tellement aimé comprendre ce que j'avais euh, quand, euh, voilà, quand c'est apparu, quand j'avais 14 ans. J'aurais tellement aimé euh, comprendre ce que c'était et, et et comprendre qu'on euh, qu pouvait s'en sortir, qu'on pouvait guérir, et même euh, bien au-delà de, 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 de mes espérances. Mmh. Toi,
0: à ce moment-là, quand, euh, quand vraiment c'est cette période où, où tu uses de ces masques, où tu sens que c'est quelque chose de très handicapant pour toi, tu réussis à te prémunir de ces situations sociales en devenant champion de poker en ligne. Euh, Est-ce que nos pratiques en ligne, et notre vie sur les réseaux sociaux, peuvent, un peu comme le, le confinement, euh, on en parlait juste avant est-ce que le, la vie en ligne peut empirer notre anxiété sociale
1: C'est une bonne question. En tout cas, effectivement, euh, j'ai fait des études de finance à Sciences Po et en sortant de là, euh, j'étais bon, pas très à l'aise dans le monde de, du travail, hein, euh, avec cette peur. Euh, et, et, et comme j'avais cette facilité de, de, de pouvoir jouer au poker en ligne et à gagner de l'argent... Ben, je me suis dit je pense que ça m'a inconsciemment je me suis dit, ça, ça m'allait très bien mmh. d'être derrière mon ordi de gagner ma vie de pouvoir voyager faire tout ce que je veux plutôt que d'être dans le monde de l'entreprise euh, même si bon le monde de la finance ça m'a pas passionné finalement euh, dans une entreprise avec plein d'interactions sociales avec euh, il y a plein de ouais, il y a plein de de jeux sociaux qui sont en place en plus avec des gens qui sont au dessus il y a une hiérarchie euh, avec des gens que je, je, je n'admirais pas spécialement. Donc, euh, donc, je pense que le, le fait d'être de, derrière l'écran, c'était ma zone de confort mmh. et ça m'allait bien.
0: est-ce que tu penses que euh, pour tout un chacun qui, qui peut avoir des situations d'anxiété sociale, être un peu trop sur, euh, sur Internet, sur les réseaux sociaux, euh, ça peut un peu empirer euh, cette anxiété sociale et mener euh, peut-être vers une phobie ou est-ce que tu penses que c'est décor décorrélé
1: c'est difficile à dire. Il y a plein de causes possibles hein, de, par rapport à la phobie sociale. Mmh. Euh, on dit qu'il y a 30% de génétique. Et puis après, il y a tout ce qui est euh, l'éducation et la société dans laquelle on vit. Moi, je n'ai jamais euh, compris d'où ça venait. D'ailleurs, je ne cherche même pas à comprendre. Euh, J'ai réussi à, à guérir, à surmonter cette, cette phobie sociale. Mmh en faisant des choses concrètement et en m'exposant. Et donc, effectivement, ce n'est pas en, en restant derrière euh, l'écran qu'on qu va euh, régler le problème, au contraire.
0: Et est-ce que, voilà, à contrario, euh, les réseaux sociaux et les pratiques en ligne peuvent aussi être un moyen de se re notamment par euh, voilà, les, les réseaux sociaux, les, les jeux en ligne, où souvent, euh, voilà, par exemple, il faut jouer par équipe, on est amené à, à discuter avec des gens est-ce que le fait d'avoir ces discussions en ligne et donc d'éviter, finalement, la situation sociale en présence peut permettre d'un petit peu se rééduquer aux autres
1: Je pense pas. Mmh. Je pense pas parce que, je, pour ma part, j'avais aucun problème à envoyer des textos. C'est vraiment... C'est quelque chose de très organique. C'est... C'est euh, l'araignée. C'est-à-dire, si elle est là, c'est là où c'est la panique. C'est euh, si euh, voir une araignée euh, derrière un écran c est, c est quand même beaucoup moins, euh, ça fait quand même beaucoup moins peur je suis pas sûr qu'on qu guérisse en, en regardant une araignée euh, derrière un écran donc euh, je, je pense pas et je, je pense que la meilleure manière de, de guérir c'est de, de sortir de chez soi il y a plein de choses à faire, on hein, pourra en parler
0: bah, c'est très bien parce que du coup on, on va y venir, tu me proposes la transition parfaite euh, puisque, pour ta part, un jour, tu tombes sur le témoignage d'un homme qui a mis en place des techniques pour se défaire de ce fardeau, et c'est la révélation pour toi. Quelles étaient ces techniques et exercices que lui avait mis en place et que tu as découvert à ce moment-là
1: C'était... oui, je suis tombé sur un article de, de cet homme euh, qui parlait d'une méthode euh, de visualisation qui lui avait permis de guérir son, sa phobie sociale. Alors moi, je, moi, tout ce qui était visualisation, méditation... J'y croyais pas vraiment parce que j'avais déjà testé. J'avais testé les médicaments avec un psychiatre, j'avais testé la sophrologie, l'hypnose. Mmh. Et euh, rien de tout ça m'avait aidé. Donc euh, pour moi c'était juste de la relaxation. Ça faisait du bien comme ça. Mais je me dis quand même il a l'air sincère. Il a l'air vraiment sincère ce témoignage. Et donc je me suis lancé un challenge de trois semaines, un mois avec l'idée de faire cette, cet exercice, cette visualisation deux fois par jour pendant 20 minutes. Et, et en seulement 3-4 jours, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui commençaient à bouger. Et là, je me suis dit « Waouh J'ai découvert un truc de dingue <rire>
0: !» Et en quoi ça consiste, euh, la visualisation Est-ce que tu peux peut-être après nous donner un, un exemple d'exercice que tu pouvais faire ou en quoi ça consistait pour toi euh, vraiment au moment où tu disais « Ok, je pars pour 20 minutes de euh, cet exercice de visualisation
1: ?» Ouais, ouais j'utilisais une technique euh, un peu comme les sportifs... Euh, d'autres peuvent utiliser hein, de, de visualiser des, des situations euh, anxiogènes qui font peur et de, de me voir en film et euh, au lieu de, de, que cette peur arrive en fait c'est l'inverse, c'est la confiance absolue la plus totale. Donc c'est comme si je hackais mon propre cerveau mmh. qui fonctionne par association et du coup quand, le, quand je me retrouve dans cette situation là, il a déjà enregistré cette information donc euh, en fait, je le, je le conditionne, je m'auto-conditionne, comme ça.
0: Et comment tu fais pour tenir ça pendant 20 minutes Est-ce que vraiment, avant de commencer ton exercice, tu te dis, j'ai envie de travailler euh, telle situation sociale et en fait, après, tu laisses un peu le scénario se faire au fur et à mesure, ou est-ce que c'est quelque chose que tu, qui se prépare un peu en amont
1: Ouais, ça se prépare un petit peu en amont, préparer un petit... Euh, voilà, ici la situation veut, euh, sur laquelle on veut travailler et puis après, euh, hop, c'est parti et puis... Euh... Là, c'est l'imagination aussi qui, qui joue. Et puis, on peut en faire plusieurs en même temps. Enfin, pas en même temps, mais les unes après les autres. Mmh. Euh, après, moi, je me suis lâché. Et puis, on peut être mégalo dans ces situations.
0: Oui, il n'y a pas de jugement, en fait. Tu abandonnes aussi euh, toute idée de... Enfin, le seul juge est toi-même. Et dans ce moment-là, j'imagine que le petit juge dans ta tête se met un peu plus en, en pause. Voilà.
1: Oui, voilà. Et puis, euh, en fait, il y a une peur qui est tellement forte donc, euh, voilà, moi j'aimais l'idée de la contrebalancer avec une confiance beaucoup trop forte aussi hmm. pour euh, trouver un équilibre.
0: Pourquoi ça marche en fait Parce que ta visualisation ne sera jamais la même que ce que tu vas vivre dans la vraie vie, du moins jamais exactement
1: Ça marche parce que la, le cerveau marche par association et donc dans ces moments, et ce qui est génial avec le mental, et puis là on aborde aussi le sujet de la méditation, c'est que ce que tu vis mentalement, euh, ton cerveau peut l'interpréter comme quelque chose de, de réel. Mmh. Donc à partir de là, il y a plein de choses qu'on peut faire avec la méditation, avec l'entraînement le, mental, et c'est génial. Là on parle de, de visualisation, euh, on peut aussi parler de, de pleine conscience, la, la posture mentale d'acceptation. Quand mmh. j'ai compris qu'on pouvait, on en a parlé tout à l'heure, qu'on pouvait accepter la peur. C'est-à-dire que là, je, je me retrouvais à, à, devant des gens et je commençais à, à trembler, à avoir des, des tensions dans mon corps. Et ben au lieu de me dire « Ah non, je vais, je, je, il faut que j'arrête », non je dis « Ok, c'est là, j'accueille totalement, j'accueille totalement ».
0: Et comment ça t'a aidé, euh, du coup là tu, tu mentionnais la méditation, la pleine conscience, euh, c'est quoi le processus que as, par lequel tu es passé euh, par, avec cette pratique
1: ben, La pleine conscience ça m'a appris à me connecter au corps, à me détendre, à être dans l'instant présent, à, à être dans cette posture mentale d'acceptation dont je parle beaucoup, à, à observer mes pensées à me prendre de la distance par rapport à mes pensées, parce qu'on a toutes ces pensées-là euh, dont on parlait tout à l'heure. Je me souviens, d'il euh, y a encore quelques années, j'étais à un stage de tantra. Euh, une coach m'avait conseillé d'y aller. Et, et je me retrouve là-bas, et en fait, il y avait de la danse. C'était mmh. beaucoup de danse. Et moi, je n'étais pas du tout prêt pour danser. Euh, la, la, la danse, c'était une des pires choses que je pouvais faire. J'avais besoin de boire de l'alcool. Mmh. C'est un des grands problèmes hein, de, avec aussi de, de la folie sociale, c'est qu'on a tendance à se désinhiber avec l'alcool. Donc, euh, moi, j'étais pas alcoolique, mais en soirée, pour... Euh, voilà, je buvais euh, pas mal, pour me désinhiber et pour euh, avoir des interactions avec les autres.
0: Pour ôter tes masques, en fait.
1: Pour ôter mes masques. Et donc là, je me retrouve à un stage de développement personnel, où on, où, et puis tous les gens, ils dansaient comme des fous, ils <rire> sautillaient partout. Et moi, j'étais complètement tétanisé. Et, et, et le soir même, en fait, bah, je voulais partir, je voulais fuir. Mais là, c'est clairement la phobie qui était dans la, dans la fuite. Et là, je me suis dit, mais en fait, là, je suis, je suis en train de me faire manipuler par ma peur. Il est hors de question que je parte, je reste. Mmh. Je reste, je reste. Je n'ai pas dormi pour les deux premières, les deux premières nuits, tellement j'étais tendu. Et puis, au fur et à mesure des jours, j'ai commencé à me détendre, à prendre du plaisir à danser. Mmh. Chose totalement folle. Mmh. Et après cette semaine... Après ce stage-là, pendant une semaine, j'étais KO. C'était passé un truc de, de dingue. Et, et, et depuis, je danse le plus souvent possible, parce que ça me fait énormément de bien. Mm. Donc c'est aussi un outil très intéressant. C'est pas le plus simple hein, au début. Je pense qu'on peut commencer par des choses plus simples comme la méditation. Mais la danse aussi, c'est quelque chose d'incroyable.
0: Et, euh, et justement, euh, on peut commencer par la méditation. Qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui, qui, enfin, qui a une phobie sociale et qui peut-être, comme toi tu l'avais fait, avait testé la sophrologie, l'hypnose, voit, euh, voit un, un psychothérapeute euh, ou, ou qui a testé d'autres choses et qui voudrait euh, juste euh, réussir à, à aller mieux. Qu que, quel serait le, le parcours et les choses à, à essayer
1: bah Déjà, bah, j'ai développé, euh, euh, j'ai lancé une appli qui s'appelle Namatata il y, a, il y a cinq ans. Euh, qui, où il y a des, des, des méditations de pleine conscience on je parle beaucoup de, de, de l'acceptation notamment donc qui peut aider et puis des euh, euh, gens peuvent aussi me contacter sur les réseaux je réponds toujours mmh.
0: et si jamais euh, là par exemple toi, le, le stage où tu t'étais retrouvé, un peu, tu l'avais trouvé comment
1: c'est euh, j'avais déjà bien avancé euh, j'avais déjà bien avancé. Donc, euh, je pense que j'étais plus dans la folie sociale à ce moment-là. Mmh. Donc, c'est peut-être pas le, ce que je recommande euh, directement. J'avais fait aussi quelque chose qui m'avait beaucoup aidé, c'était le théâtre. Théâtre d'improvisation. Et j'avais commencé avec du théâtre pour les timides. Alors mmh. ça, c'était pareil, le théâtre, c'est hein, le, le pire truc pour euh, quelqu'un qui a de la folie sociale. Et en même temps, ça m'attirait beaucoup, et je sentais, je, 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 je sentais que ça pouvait me faire un bien fou. Et je me suis lancé avec donc, ce théâtre pour les timides, et c'était très progressif, très progressif, et, euh, et ça a été génial, mmh. ça a été vraiment génial, c'était difficile, euh, plein de moments euh, voilà, difficiles, avec de peur, de, de stress mais très progressif, très doux, et, et, et j'ai eu, le... à la fin de l'année, j'avais envie de continuer avec ce groupe qui s'était créé, et on a continué pendant plusieurs années, pendant cinq ans.
0: Mmh. Et ça se passe comment, ce, ce théâtre d'improvisation pour les timides Qu'est-ce qui est différent Est-ce que, déjà aussi, euh, euh, de base, c'est quand même un groupe, ou c'est des plus petits groupes, justement, exprès Comment ça se passe
1: Moi, j'avais déjà essayé de faire du théâtre euh, quelques années auparavant, et il y a un moment où je me retrouve... Euh, Seul sur scène. L'exercice, c'était juste d'aller sur scène devant les autres. Et ça, ça m'avait... Euh, ça C'était la panique. Mm. C'était la panique, ça m'avait dégoûté du, du théâtre. Alors que c'est tout bête, hein. Il n'y a pas grand-chose à faire, juste se mettre... Euh, aller marcher, se mettre sur scène et repartir. Et ça, ça m'avait traumatisé. Et là, avec ce théâtre pour les timides, il n'y avait jamais de moment où on était seul sur scène, mm. déjà. Et c'est ce qu'elle m'avait dit avant de commencer. Et je, ça m'avait rassuré.
0: Et le fait d'être dans un groupe avec des personnes dont tu sais qu'elles ont la même euh, anxiété, la même phobie, est-ce que c'est rassurant aussi Oui. Mm.
1: Même si, euh, en fait, euh, j'avais remarqué qu'il y avait des gens qui étaient pas du tout, euh, pas du tout au même niveau. Je me disais, mais ils trichent, euh, ils sont pas du tout, euh, c'est pas des vrais timides comme moi. Mm. Après, la timidité, en fait, c'est encore autre chose. C'est beaucoup plus léger que, que la phobie sociale.
0: Ouais. Euh, ça peut être traumatisant aussi de se lancer, notamment dans ces pratiques euh, artistiques que tu viens de citer, la danse, le théâtre, ce pas les choses les plus, euh, les plus accessibles. Euh, tu as un conseil pour y trouver euh, son compte et pour un peu faire le tri dans, dans les différents outils et solutions que tu, dont tu nous as parlé
1: Je pense que dans la phobie sociale, il y a plein de, de niveaux différents. Et euh, je pense qu'il s'agit de commencer à, à, par des petits pas avec les petites peurs, mm. et en, en se confrontant. C'est ce qu'on fait aussi en, en TCC, en thérapie cognitive et comportementale. Et, euh, et c'est quelque chose de très efficace. Après, l'idée, c'est de, de réussir. À, alors, On peut le faire avec un accompagnement, avec un coach, avec un, un psychologue, un psychiatre. Mais euh, on peut aussi trouver d'autres personnes pour se motiver. Euh, euh, voilà. Mm.
0: Et la phobie sociale, elle se déclare généralement à l'adolescence, elle peut aussi survenir à l'âge adulte après un événement un peu traumatisant. Est-ce que ces outils, les pratiques dont tu nous parles depuis, depuis quelques minutes maintenant peuvent permettre de prémunir quelque part le développement d'une telle phobie Est-ce que on peut éviter de développer une phobie sociale ou est-ce que c'est inévitable et qu'après on la traite juste
1: Oui, c'est vraiment quelque chose qui nous tombe dessus. On n'a pas... On ne l'a pas vu arriver. Et moi, je ne l'ai pas vu arriver. Je ne sais pas du tout d'où ça vient. Je ne sais pas pourquoi. Et ce qui est très difficile, c'est que... Alors, c'est très différent pour, pour chaque personne. Et, et, et en fait, les gens dans mon entourage n'ont jamais compris. Quand je leur ai expliqué, ils mmh. m'ont dit, mais qu'est-ce que tu racontes C'est-à-dire qu'ils ne voyaient rien. Et ça, ça c'est vrai que ça m'a beaucoup euh, questionné. Mais comment ça se fait que mmh. les autres ne voient pas
0: Tu le masquais. Euh, je le masquais.
1: Bien. Je le masquais bien. Mais, euh, mais quand même, pour moi, il y avait tellement de signes, de, 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 de signes incroyables. Et euh, aujourd'hui, parfois, quand je, je vois des gens, je, je le sens. Je le sais qu'ils qu ont ça et, je, et du coup, je vais, je vais leur parler. Mmh. Et je leur, euh, je leur dis bah, qu'ils peuvent, euh, peuvent faire quelque chose.
0: est-ce que ton entourage, depuis que, que tu travailles sur toi et que ça va mieux euh, ont un peu redécouvert ta personnalité, parce que j'imagine que du coup, avec tes masques sociaux, tu développais une partie de toi qui n'était peut-être pas la, la, la vraie, au fond, la plus profonde. Est-ce que tu as eu des, des retours là-dessus
1: ben En fait, avec mes, ma famille et mes amis d'enfance, j'étais moi-même. Hmm. j'avais n'avais pas besoin d'avoir de masque. Euh, C'est peut-être aussi pour ça, qu'ils <rire> ne, <rire> ne comprenaient pas. Euh, C'était vraiment avec les nouvelles personnes. Avec les nouvelles personnes, les nouvelles interactions. Euh, euh, vraiment, il y a des moments terribles. Hein, où je n'étais pas capable de, bah, de soulever une, un verre, de soulever, même de manger,
0: mm.
1: par, euh, par peur.
0: Et dès que avais, tu sentais plus la sécurité d'une interaction où tu connaissais un petit peu la personne en face et le, le contexte.
1: Ouais, pression de d'être tout nu et que tout le monde le voit. C'est terrible. Mm.
0: <rire> Euh, on arrive à la, à la fin de ce podcast et du coup la, la question un petit peu à 100 000 que tout le monde va peut-être se poser en écoutant, bon, on a déjà un petit peu la réponse mais est-ce qu'aujourd'hui tu dirais que tu es complètement débarrassé de cette phobie Est-ce que tu es revenu à un niveau d'anxiété sociale on va dire normale qui, qui nous touche tous
1: Je pense que non seulement j'ai guéri cette phobie sociale mais que maintenant je suis à un niveau d'aisance sociale qui est supérieur à la moyenne et ça je trouve que c'est génial hmm. Donc y a, y a j'ai vraiment envie de souligner, de dire qu'il y a de l'espoir.
0: Il y a une voix. Euh... Ouais,
1: il y a un truc. Il y a un truc à faire.
0: <rire> bah, C'est super. Sur cette note, euh, cette note de lumière et d'espoir pour les personnes qui nous écoutent et qui euh, seraient euh, un peu dans le, dans le même cas que toi, il voilà, y a des solutions, il y a une, une voix pour s'en débarrasser. Merci beaucoup Antoine Gerlier d'être venu parler de tes outils pour gérer et se défaire de la phobie sociale qui, à coup sûr, donc, pourront donner des pistes et aider ceux qui en souffrent. Je rappelle aussi que via ton application Namatata, tu proposes des méditations guidées et des programmes sur des sujets euh, qui peuvent aider donc, sur l'anxiété et la phobie sociale, mais pas seulement, aussi sur l'insomnie, le stress, euh, des thématiques comme la parentalité positive, le féminin et encore euh, bien d'autres que je ne pourrais pas citer ici. Merci beaucoup d'être venu dans Graines de Métamorphose et à très bientôt.
1: Merci Agathe.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode.